0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 120 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview de podcast. J'accueille aujourd'hui comme invitée Melissa Osmani. Melissa fait partie du top 100 des créateurs à LinkedIn. Elle a plus de 24 000 abonnés followers sur LinkedIn. Elle nous partage toutes ses stratégies de communication, comment se rendre visible, comment mettre en place une communication impactante et comment être visible sur LinkedIn et comment se différencier. Elle travaille aujourd'hui avec les entreprises et les entrepreneurs, elle redéfinit la stratégie de communication, elle travaille sur la cible, sur le planning éditorial et elle fait vraiment un plan d'action pour avoir une communication Impactante. Elle a aussi une formation dédiée spécialement à LinkedIn où elle nous partage tous ses secrets pour se rendre visible. Vous allez voir, Melissa est très généreuse dans ses partages. Elle nous a donné le plan d'action concret pour avoir une stratégie de communication efficace. Je vous invite à prendre un papier, un stylo et prendre des notes sur ce podcast parce que je pense que vous allez avoir beaucoup beaucoup de choses à retenir et à noter de cette interview. Je vous souhaite une très belle écoute avec Melissa. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeur de théâtre Très belle écoute. Bonjour Mélissa. C'est une Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Merci d'avoir répondu à la positive pour cette invitation.
1: Mais merci à toi pour l'invitation. Toujours très très contente d'enregistrer les podcasts et je suis ravie que tu penses à moi. Donc, très contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, alors on va te découvrir dans ce podcast fur et à mesure. Tu vas aussi nous parler d'où tu viens, quel est ton parcours. Euh, moi, je, on, on verra aussi comment je t'ai découvert. Euh, donc, c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant. C'est la façon dont on découvre des profils aussi de nos jours. Euh, justement, ma toute première question pour toi. Et tu sais, moi, je suis experte dans le pitch. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui es-tu et que fais-tu oui,
1: avec plaisir. Alors, je suis Melissa Osmanie, entrepreneuse dans la communication. Je suis spécialisée en stratégie de com. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs et les entreprises à avoir euh, de la visibilité, des clients, une image de marque euh, grâce à leur communication, surtout sur les réseaux sociaux. Et mon terrain de jeu préféré, c'est LinkedIn, qui est aussi pour moi devenu mon canal d'acquisition principal. Et donc, euh, j'accompagne les entreprises à, à atteindre les mêmes résultats.
0: Ok, trop cool. Euh, super, on va aller plus en profondeur dans ton parcours. Mais avant ça, j'ai quelques petites questions pour apprendre à te connaître un peu plus. C'est des petites questions, euh, bon, un peu marrantes, qui sortent un peu euh, voilà, de l'ordinaire. Mais voilà, ça permet de donner le ton sur qui tu es ta personnalité. Si je te donnais 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle maintenant, qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu répartirais cet argent
1: Alors déjà, je pense que je partirais en vacances pour réfléchir. Oh, euh, voilà, réfléchir euh, euh, sur une île euh, un peu loin de, de, du business, tu vois, pour, euh, pour me poser. Et après, en termes de répartition, euh, je pense que je l'investirai et que pour ça, je me ferai accompagner par un conseiller, un expert en investissement euh, pour ne pas faire de conneries. Ok. Et donc, les
0: investissements, tu penses que tu voudrais faire quoi Tu es plus euh, branché quoi comme investissement, toi
1: Aujourd'hui, ce vers quoi je tends le plus, c'est l'immobilier. Ok. Euh, parce que c'est, on va dire, ce que je maîtrise le plus, euh, beaucoup moins que la bourse, euh, les cryptos et, et tout ça que je maîtrise pas du tout. Donc, euh, donc ce serait plutôt l'immobilier.
0: Ok, top, euh, trop bien. Bah écoute, euh, c'est tout ce que je te souhaite. <rire> Et euh, alors ensuite, ma deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus, c'est est-ce que tu as eu des mentors au début qui t'ont inspiré, des personnes comme ça qui t'ont peut-être un peu aidé à te lancer, surtout notamment sur les réseaux sociaux aussi, mais ou lancer ta société, des gens comme ça qui t'inspirent, auxquels tu penses souvent, ou euh, ça peut être aussi une citation, mais quelque chose comme ça qui t'a poussé
1: euh, j'ai pas eu vraiment de mentor en tant que tel, comme on peut vraiment, euh, le, tu vois, comme on peut entendre la définition de mentor. Euh, après, en termes d'inspiration, euh, j'ai Caroline Mignot, moi, qui m'a beaucoup inspirée sur LinkedIn quand je me suis lancée. Elle fait partie des personnes que j'ai euh, que j'ai suivies euh, dès mes débuts et, euh, et ce qui est très drôle c'est que du coup aujourd'hui on, on se connaît bien et j'ai enregistré dans son podcast et voilà on a déjà fait des, des choses ensemble donc euh, donc c'était un peu la consécration euh, mais oui il y a plus des personnes que je regarde que j'ai regardé un peu de loin tu vois enfin de près plutôt que j'ai regardé de près quand je me suis lancée sur euh, sur LinkedIn notamment euh, que de vraiment mentor en tant que tel en revanche euh, ce que moi j'ai fait et que je fais encore aujourd'hui je me suis en entourée de business partners, donc de personnes qui partagent la même réalité que moi, qui sont à peu près au même niveau de leur business et euh, on se tire vers le haut, on se partage nos objectifs, les coulisses de notre business, donc ça, ça m'a beaucoup aidé au début, ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui d'être entourée, parce qu'une des choses qui me faisait le plus peur quand je me suis lancée, c'était la solitude et donc j'ai vite remédié à cela en me créant un entourage professionnel et du coup avec des business partners plus que des mentors. Trop, trop bien.
0: Euh, et toi, tu t'es lancé quand, du coup, euh, à ton compte Ça
1: fait un petit peu plus de deux
0: ans. Ok. Du coup, euh, ouais, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui euh, Comment ça se fait aussi que tu as décidé de faire de la création de contenu euh, par le biais de LinkedIn aussi euh, Comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que tu faisais avant Et qu'est-ce qui a été le shift et le déclic chez toi sans peut-être rentrer dans tout ton parcours, mais plutôt dans les grandes lignes Ouais, Donc moi, j'ai fait
1: un Bac plus 5 en stratégie de communication. Après, j'ai été chef de projet pendant trois ans, en agence de com et l'idée c'était de me faire de l'expérience avant de me lancer et mon déclic ça a été mon fils euh, puisque du coup j'ai un petit garçon qui aujourd'hui va bientôt avoir 4 ans et donc euh, bah, il est arrivé quand j'étais en agence de com j'ai fait une pause pour pouvoir m'occuper de lui et à la fin de ma pause euh, ça a été euh, voilà mon déclic je me suis dit je me lance parce que mon rythme en agence m'aurait très peu permis de profiter de lui euh, j'avais un rythme très intense et et comme l'idée de toute façon c'était de finir par me lancer là ça a été mon déclic et je me suis dit allez feu donc quand je me suis lancée euh, mon, mon fils avait euh, il n'avait pas encore un an et demi euh, et voilà et du coup euh, du coup c'est parti de là donc j'ai d'abord été freelance en stratégie de communication, toujours consultante en strat de com pendant deux ans et euh, après deux ans de freelancing, euh, un peu un peu moins de deux ans euh, parce que du coup je me suis lancée euh, là la boîte j'ai lancé en juillet donc j'ai été freelance ah pendant ouais. à peu près deux ans et après je suis passée j'ai arrêté le freelancing et je suis passée en société.
0: Ok, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi plus euh, cette voie qu'une autre Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré finalement dans ce que tu fais aujourd'hui dans la com Pourquoi t'as Enfin, alors c'est certes c'est tes études, mais qu'est-ce qui a fait que euh, t'as choisi ça Et quand on se lance, tu sais, des fois c'est un peu pour tout recommencer à zéro aussi. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Enfin, quand on se lance, on se dit bah je vais faire un, un truc cool pour moi, enfin et monter ma boîte. Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi aussi ce créneau-là plutôt
1: ah, moi pour le coup la com c'est ma passion depuis toujours euh, j'ai fait euh, voilà de, du bac euh, du bac littéraire à la licence communication au master stratégie de com à l'agence de com donc vraiment je, je on va dire j'ai okay. trouvé ma voie ah, ouais. dès le début dès mes études et moi l'idée d'entreprendre c'était pas d'entreprendre pour faire autre chose c'était d'entreprendre ah, oui. pour faire mon métier mais pour le faire pour moi euh, et monter okay. ma boîte à moi et appliquer pour moi tout ce que j'avais appris dans mes études donc moi j'ai pas eu de reconversion je me suis pas entre j'ai entrepris pour euh, pour euh, voilà pour faire autre chose mais vraiment pour faire ce que je faisais déjà mais le faire pour moi avec ma propre agence
0: donc, c'était vraiment ta passion euh, et tu l'expliques comment que c'est une passion, est-ce que c'est ton trait de personnalité Ça fait partie de ta zone de génie Enfin, tu vois, tous ces termes qu'on emploie un petit peu aussi en business. Co comment tu qualifies ça Depuis toute petite, tu es comme ça ou… Euh...
1: Ouais, je pense que la communication, c'est un trait de personnalité, vraiment. Euh, je, je, suis, je suis vraiment dans la com, dans le partage, dans la verbalisation. Donc ça, ça fait partie de moi, le fait de communiquer. Et après, comment je me suis révélée pour la communication, je pense que ça, j'en ai entendu parler, euh, tu vois, euh, pendant mes études, quand tu es au lycée, que tu te poses la question sur euh, ce que tu vas faire dans ta vie, tu cherches ce que tu vas faire en études post-bac, euh, et là, j'ai trouvé la com, et, euh, et ça me semblait bien correspondre, donc je me suis dit feu, euh, et puis euh, et puis pas de, pas de déception, donc ça m'a, voilà, je suis toujours restée sur cette voie-là.
0: Ok, et qu'est-ce qui a fait que tu as switché donc, du freelancing à monter ta boîte Du coup, euh, en juillet, qu est-ce qu'il est qu y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit là c'est le bon moment et j'ai atteint un certain euh, fin, palier où c'est bon, j'ai déjà assez accompagné dans, de personnes en freelancing, maintenant il est, temps, il est grand temps que moi je prenne mon envol aussi, c'était quoi un peu euh, ta,
1: ton mindset à ce moment-là donc, ben, le premier palier, c'est le, le, le plus terre-à-terre, c'est celui du chiffre d'affaires, puisque du coup, j'avais atteint euh, j'avais atteint le, le palier, le seuil euh, du, du chiffre qu'on peut faire ouais. en, en freelance. Euh, donc, l'étape d'après, c'était forcément de se lancer en société. Euh, voilà, donc c'est le fait que le business tournait bien, que j'avais assez de clients, assez de chiffres, euh, et, et du coup, j'avais atteint ce palier-là de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, voilà, c'était l'étape, on va okay. dire, la plus logique.
0: Et qu'est-ce qui a changé Est-ce que tu travailles de la même façon ou tu as changé aussi
1: ton business model J'ai changé mon business model parce que je délègue. Aujourd'hui, alors que je ne le ouais, faisais pas quand okay. j'étais freelance, où j'étais vraiment solo, aujourd'hui je délègue. Euh, je travaille avec des freelances. Euh, je n'ai pas encore de salarié en interne, euh, même si c'est dans les projets 2024. Mais pour l'instant, je suis officiellement, on va dire, toute seule en interne, mais je délègue à des freelances. Donc, c'est ça qui a vraiment changé. C'est Du coup, je me positionne aujourd'hui davantage comme une agence de com' euh, avec une équipe plus que comme une consultante en communication euh, en solo.
0: Ok, d'accord. Et donc là, vous accompagnez qui à faire quoi exactement aujourd'hui avec ton agence de com'
1: On accompagne les entreprises à avoir une stratégie de communication euh, qui soit impactante, qui leur permette d'atteindre leurs objectifs, de toucher leurs cibles. Donc concrètement, ça veut dire on part des problématiques de la boîte et les objectifs qu'elle veut atteindre. Est-ce que c'est d'avoir une meilleure image, de voilà, de moderniser son image de marque Est-ce que c'est euh, de trouver plus de clients, d'augmenter son chiffre d'affaires, de conquérir un nouveau marché euh, Voilà, C'est quoi les objectifs que la boîte veut atteindre et comment, avec la communication, on va lui permettre d'atteindre ses objectifs Et donc, la stratégie nous permet de savoir quelles actions de com' on va mettre en place pour atteindre les objectifs, toucher la bonne cible, transmettre les bons messages selon l'entreprise, selon son marché, selon les cibles qu'elle veut toucher. Et donc, on fait une stratégie de com, un plan de com, et ensuite, on accompagne les entreprises à le mettre en place. Et donc là, ça passe par de la création de contenu, par de la création graphique. Aujourd'hui, je travaille avec des graphistes, avec des développeurs web, avec toute une équipe qui permet selon le plan de com qu'on a préconisé, selon les recommandations des actions et des supports de com à mettre en place, euh, qui permet de, de mettre en œuvre toutes ces actions-là et le côté plus opérationnel.
0: Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu penses que euh, la partie euh, euh, graphisme euh et fait partie du coup du plan de com, où tu sais parfois on pense déjà à sa charte graphique ou euh, son design graphique avant de se lancer aussi bien évidemment, et après on fait le plan de com, et après toi tu imbriques les deux ensemble, qu'est-ce qui fait que, que, que tu fais ça comme ça en fait, de cette manière-là, dans ce sens-là
1: eh bien, en fait, une, 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 un graphisme, un univers graphique, une identité visuelle doit être pensée stratégiquement parlant. C'est-à-dire que souvent, un entrepreneur, avant de se lancer, il aura réfléchi à son, à son univers ouais. graphique, mais il y aura réfléchi selon un peu ce qui lui plaît, euh, mais sans forcément avoir de côté stratégique. C'est-à-dire, c'est quoi mes couleurs préférées Je vais essayer de sortir un logo qui me plaît à peu près mais stratégiquement, est-ce que ça véhicule ce que tu as envie de véhiculer Est-ce que ça va te permettre de t'intégrer dans ton marché Est-ce que ça te ressemble Est-ce que ça révèle ta personnalité Est-ce que ça correspond à l'image de marque que tu as envie d'avoir Et donc tout ça, ça fait partie de la stratégie de penser son univers graphique pour que stratégiquement parlant, ce soit impactant et ce soit pertinent.
0: Et après, tu inclus le plan de com' dans tout ça dans un second temps Enfin, ou dans… Les deux en même temps En fait, tous travaillent en même temps chez toi Comment, ouais, tu, en comment fait, tu travailles la, stra en de...
1: la stratégie de com, on part de la boîte, de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quoi les fondations de son business euh, Qu'est-ce qu'elle propose Quels sont ses services Quel est son positionnement Donc, Tu vois, là, c'est vraiment avoir tous les tenants, les aboutissants pour penser à une stratégie de com qui soit euh, la plus adaptée possible. Donc, on part sur les fondations de la boîte. Ensuite, on définit les objectifs qu'elle veut atteindre, les cibles qu'elle veut toucher les messages qu'elle veut transmettre. Et suite à ça, on détermine son univers graphique, sa ligne éditoriale. Donc la ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on va faire et qui participent à l'image qu'on donne de soi. Donc, est-ce que, tu vois, c'est quoi le ton de ta communication? Est-ce qu'on a un ton plutôt corporel, plutôt professionnel, sérieux? Ou est-ce qu'on a un ton plutôt friendly, plutôt léger, humoristique? Tout ça, ça va participer à l'image que la société donne d'elle. Donc, on définit la ligne édito. Et ensuite, on définit le plan d'action. C'est de dire, OK, le plan. Donc là, c'est vraiment le plan de com. On sait les objectifs qu'on veut atteindre, on sait les cibles qu'on mmh. veut toucher, les messages qu'on veut transmettre. On sait ce qu'on a envie de véhiculer en termes de graphisme et en termes de, de ligne éditoriale. Comment on va le faire okay. Avec quel support Avec quelles actions de communication Et donc là, on décide sur quels réseaux sociaux on se lance. Est-ce qu'il nous faut un site Internet Est-ce qu'il nous faut une landing page pour telle ou telle offre Selon les boîtes, ça peut être est-ce qu'on va faire de la pub télé Est-ce qu'on va faire de la radio Est-ce qu'on va faire de la relation de presse Est-ce qu'on va faire de l'affichage Des campagnes d'affichage, des 4 par 3 qu'on peut voir dans la rue Est-ce qu'on va faire des campagnes d'influence Tu vois, les actions comme, elles sont vraiment multiples. Est-ce qu'on lance une newsletter Est-ce qu'on va sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn Et selon ce qu'on décide, après, on a un plan d'action, on a une stratégie pour chaque canal. Parce que ce qu'on va faire sur LinkedIn c'est pas pareil que ce qu'on va faire sur euh, TikTok. C'est pas pareil que ce qu'on ferait sur une campagne d'affichage. Et c'est peut-être pas pareil que ce qu'on dirait à la télé. Donc, euh, tu vois, après, sur chaque canal, on va réfléchir à par canal quelle est la stratégie.
0: OK, c'est super intéressant. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, euh, ce que je remarque souvent avec euh, les personnes aussi que j'accompagne, c'est que souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait le travail à l'envers. On se dit, bah tiens, je vais être sur Insta parce que ma cible est plus ou moins sur Insta. Et après, on design tout le reste, mais dans le sens de le dérouler inverse un peu de ce que tu nous as dit. Euh, et c'est super intéressant, en fait, euh, ce que tu nous partages là, parce que ça donne vraiment... Enfin, là, on, on dirait qu'on a vraiment le plan d'action concret à faire pour tout bien mettre en place. Et finalement, le savoir, l'endroit où on va publier et finalement la dernière partie du chemin et de l'étape, quoi. Alors qu'il y a tout le processus avant. Et parfois, on fait l'inverse, enfin... On, on se lance dans le grand main de LinkedIn sans vraiment se dire, bon, on verra bien. Et puis euh... Et du coup, j'en viens euh, à ma prochaine question. Donc toi, là, tu m'as dit que ta cible était plutôt des entreprises, mais est-ce que tu as une cible qui se dessine un peu plus, c'est-à-dire plus des entrepreneurs solo ou des grosses boîtes ou alors tu travailles vraiment avec tout type de profil
1: Je travaille avec tout type de profil parce que j'ai euh, des... une offre pour chaque type de profil. Moi, j'ai des séances de consulting okay. que je fais à l'heure et de la stratégie LinkedIn qui, là, va plutôt s'adapter aux solopreneurs ou aux indépendants. Euh, après, j'ai de okay. la stratégie com globale où, là, c'est ce que je viens de te dire, on envisage vraiment ce qu'on va pouvoir faire sur la com de manière 360. Donc, là, ça va plutôt s'adapter ouais. aux boîtes TPE, PME, start-up, grands groupes. Euh, je fais de la formation LinkedIn aussi qui, là, s'adapte plus aux entreprises. Donc, moi, j'ai vraiment un panel de services qui me permet de répondre à la demande de toutes les, toutes cibles confondues et ça fait vraiment partie de ce qui me plaît aujourd'hui de pouvoir travailler avec tous les types d'entreprises euh, et, et de pas me nicher euh, parce que euh, parce que ça ça me voilà, ça me parle de faire euh, plusieurs projets de okay. en avoir les uns avec les autres à la fois et euh, et puis mon expertise en fait elle se prête à enfin, elle peut s'adapter à toutes ces cibles là donc euh, donc aujourd'hui ça me convient très bien d'être euh, multisectoriel
0: Ouais. Et est-ce que tu as euh, une problématique récurrente qui revient souvent? Euh, je, je sais pas du genre, euh, tu as plein d'entrepreneurs ou d'entreprises avancées, mais elles n'ont jamais fait vraiment ce travail de com au début ou alors tu as vraiment euh, au début des, des débutants qui se lancent et c'est quoi un peu le, le, le dénominateur commun un peu de tes clients.
1: Il euh, y en a deux, on va dire il y en a deux, il y a ceux qui font cette étape-là, ceux qui font ce travail-là avant de se lancer parce qu'ils ont déjà conscience de l'importance de la stratégie ouais. pour avoir des résultats euh, optimaux avant même de se lancer et du coup on est aux prémices de la boîte, tu vois j'ai des boîtes que j'accompagne à chercher le nom de leur entreprise. Donc, on est vraiment au tout début. Il n'y a pas eu encore de communication. On prend, J'ai des clients qui me contactent. Ils sont au prémices de leur projet. Et même, on réfléchit ensemble à leur offre, à leur projet, au nom de la boîte, au nom de leurs produits, de leurs services. Donc, il ouais. y a des projets que je prends vraiment au tout début. Et je peux avoir aussi euh, d'autres projets euh, ou ça peut être des boîtes qui ont déjà fait tout ce travail-là mais qui n'atteignent pas forcément les résultats qu'elles voudraient avoir euh, et qui se disent que c'est mmh. le moment de reprendre les bases et de le refaire euh, soit parce qu'elles l'ont fait il y a longtemps et du coup, la com, elle évolue. Elle évolue avec nous, elle évolue avec notre business. Il n'y a rien qui est figé. C'est important ouais. de la réajuster surtout sur les réseaux sociaux. Il y a tout qui va très vite et donc une stratégie qu'on a faite il y a deux ans, euh, aujourd'hui, elle a tout intérêt à être actualisée et euh, mmh. Et, ou alors, voilà, des boîtes qui se rendent compte que elles mettent beaucoup d'énergie, elles n'ont pas forcément les résultats qu'elles veulent. Et, euh, et donc là, on reprend toutes les bases de la stratégie pour faire mieux, pour faire autrement, parfois pour faire moins. Tu vois, la dernière stratégie digitale que j'ai faite, euh, la boîte s'était lancée sur beaucoup de réseaux. Sauf qu'en fait, sa cible n'était pas présente sur tous les réseaux. Et du coup, elle mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail, peu de résultats. Et donc, en fait, le plan d'action, ça a été d'en faire moins, mais mieux. Tu vois, d'être plus impactant, d'avoir des contenus plus innovants, plus créatifs, mais sur les bons réseaux. Donc, il y a des réseaux qu'on a supprimés. Il y a des actions qu'on a annulées. Euh, et euh, on a revu le plan d'action. Donc, ça montre que faire une stratégie de com, ça ne veut pas dire que derrière tu vas avoir euh, forcément plus de travail en opérationnel que si tu n'avais pas fait de plan de com'. Parce qu'en fait, ouais. au contraire, on peut euh, l'idée, c'est d'être euh, plus impactant et c'est pas de se lancer partout. Moi, je suis de l'école de dire qu'il vaut mieux être très bon sur un réseau et réussir à atteindre ses objectifs que d'être moyen partout. Et souvent, selon les ressources qu'on a en interne, si on se lance sur tous les réseaux, on est forcément moyen partout parce qu'en vrai, se lancer sur, les sur tous les réseaux, ça voudrait dire avoir un community manager pour chaque réseau social, ce qui est rarement le cas dans les entreprises. Ouais. Voilà. Donc, faire les bons choix, c'est aussi ça la stratégie de COM.
0: Ouais. D'accord. Et du coup, alors, ben, on, va aller, euh, on va aller sur LinkedIn du coup, parce que tu vois, la vague euh, de LinkedIn ces dernières années où tout le monde qu'il faut être sur ce réseau Est-ce que toi, tu penses que c'est pas adapté à tout le monde euh, Vraiment, à quel profil c'est adapté Et qu'est-ce que tu penses aussi de, de, de l'émergence comme ça de LinkedIn et de tous les postes euh, ces derniers temps, ces dernières années
1: Alors, je pense que le, ce réseau a un potentiel incroyable et qu'il y a très peu de profils pour lesquels ce n'est pas adapté. C'est un réseau social aujourd'hui qui est davantage du okay. 2B. Donc, on va toucher... Oui, majoritairement si on veut travailler euh, dans, dans le B2B, donc de professionnel à professionnel. Euh, mais il s'élargit quand même de plus en plus au B2C. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de profils pour lesquels LinkedIn ne sera pas pertinent. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir le faire de mieux en mieux, parce qu'il va y avoir de plus en plus de monde et parce que donc, sans stratégie qui nous permet de viser juste, qui nous permet d'être impactant, qui nous permet de nous démarquer, on va de plus en plus être noyé dans la masse de LinkedIn, mais comme tous les réseaux bah sociaux, ouais. hein, à l'apogée de TikTok, il y avait personne et les premiers comptes qui se sont lancés ont cartonné. Euh, Aujourd'hui, si on veut se faire une place sur TikTok, c'est moins facile. C'est encore moins facile sur Instagram qui est plus vieux. Donc, au plus, un réseau avance, au plus, il y a de monde qui prend la parole et au moins c'est facile de se faire une place donc vraiment le potentiel de LinkedIn est incroyable et il l'est encore et je pense que ça va l'être encore pour longtemps mais il y a quand même de plus en plus la nécessité de euh, de moins le faire aux doigts mouillés et, euh, et de se débarquer moi je le vois j'ai commencé sur LinkedIn il y a deux ans euh, c'est moins facile aujourd'hui alors moi, euh, j'ai fait ma place et c'est mon canal d'acquisition et donc pour moi ça, ça roule. Mais je suis contente de m'être lancée il y a deux ans parce que je trouve que c'est moins facile de se lancer aujourd'hui parce qu'il y a plus de monde. Donc ça fait partie du jeu, tu vois. Donc forcément, le gâteau euh, se limite et on se partage de plus, on est de plus en plus nombreux à se partager la part du gâteau. Euh, donc voilà, aujourd'hui il y a la nécessité vraiment d'avoir une stratégie et de se démarquer. Euh, d'avoir un personal branding, de, de faire les choses correctement, alors que peut-être il y a euh, 3-4 ans, on pouvait se lancer un peu euh, au doigt mouillé, au pifomètre, et on verra bien. Et comme il n'y avait pas grand monde, bah, il y avait moyen de te faire une place.
0: Et du coup, alors, euh, sur LinkedIn, comment tu, tu vois les choses, toi euh... Enfin, je sais pas, si on dégrossit le, le truc, admettons, donc on travaille avec des professionnels, euh, tu dis, bon, maintenant, il y a de plus en plus de monde, ça peut être un peu plus compliqué aujourd'hui, mais finalement, l'algorithme de LinkedIn, quand même nous permet de remonter euh, quand même correctement dans notre cercle et le cercle autour, etc. Euh, fin, finalement, c'est quoi euh, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn maintenant Est-ce qu'il faut qu'il publie tous les jours Quel type de publication faut-il qu'il fasse Si, en tout cas, sa cible se situe là-bas et que c'est pertinent pour lui d'aller là-bas.
1: Alors, le premier conseil, c'est de faire une stratégie avant de se lancer parce que sinon, on fait des oui. efforts... Sans, on va faire beaucoup ouais. d'efforts sans résultat. Donc, la première chose, c'est de définir les objectifs qu'on veut atteindre sur le réseau. Pourquoi on y va Est-ce que c'est pour okay. de la visibilité Est-ce que c'est pour de la notoriété de l'image de marque Est-ce que c'est pour euh, avoir des leads, pour en faire un canal d'acquisition de, de, Qu'est-ce qu'on veut atteindre sur le réseau social Ça, c'est vraiment la première chose. Quelle cible on veut toucher ensuite et apprendre à les connaître C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de savoir que sa cible y est pour se dire je me lance, la cible, pour bien lui parler, pour qu'elle soit touchée par ce qu'on dise, il faut bien la connaître. Donc, connaître quels sont ses besoins, quels sont ses problématiques, ouais. quel est son pain point. Le pain point, c'est le point de douleur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans notre expertise, qu'est-ce qui lui pose problème et qui fait qu'on va pouvoir vraiment solutionner un point de douleur qui est important pour elle. Euh, donc, c'est déjà d'être au clair ouais. sur ça. En ensuite, d'être au clair sur sa ligne éditoriale le ton qu'on veut avoir, ce qu'on a envie de véhiculer dans notre communication. Euh, et donc ça, il faut travailler sur le personal branding. Le personal branding, c'est comment refléter notre personnalité dans notre communication. Et en fait, ce n'est pas si facile. Souvent, entre être soi et réussir à le retranscrire dans sa com, il y a souvent un monde. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être soi pour que ça, re ça, ça se ressorte dans nos écrits et dans notre communication. Il faut vraiment réussir à, à faire ce travail-là et donc, ça passe par un travail. Moi, j'accompagne mes clients avec un travail d'introspection où on se pose les questions de qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, comment je me définis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes qualités, mes forces, mes défauts, mes faiblesses, qu'est-ce que je veux qu'on pense de moi. Donc, on travaille sur tout ça pour réussir à le retranscrire dans la com. On le retranscrit avec la ligne éditoriale, donc tous les choix rédactionnels qu'on fait, avec l'univers graphique, tous les choix visuels qu'on fait. Et donc, ensuite, la, pro la prochaine étape, c'est de réfléchir aux thématiques qu'on veut aborder, de quoi on va parler sur LinkedIn pour se positionner comme un expert de son domaine, mais c'est quoi les thématiques qu'on va aborder. C'est important de ne pas en avoir trop parce qu'au plus tu parles de un million de choses différentes et au moins ton message est clair, au moins ton message passe et au moins on t'identifie comme un expert de ton domaine. Donc d'avoir des gros piliers de contenu et de pas trop s'éparpiller et étape d'après, passer à l'action en optimisant ton profil. Avoir un profil qui soit vraiment pensé comme une page de vente et pas du tout comme un CV comme on pouvait le faire il y a quelques années. Avoir un profil qui soit pensé comme une page de vente, qui soit bien optimisé, de la bannière, au titre, ouais. au texte info. Vraiment tout le profil qui soit bien pensé comme si tu faisais une landing page.
0: Ouais. Et après,
1: tu peux te lancer à créer du contenu. Ouais. Donc, il y a pas mal d'étapes avant de passer à la rédacte de poste. Euh, si tu veux avoir des résultats rapides et si tu veux pas t'épuiser il y a d'autres personnes qui se disent je vais rédiger je vais tester et on verra euh, test and learn et Adienne que pourra mais quand même par expérience je vois bien que ça prend mmh. beaucoup plus de temps que si on fait les choses de façon stratégique
0: ok ouais et du coup bah forcément si tu fais tout ce travail en amont les postes que tu vas rédiger seront beaucoup plus directement impactants mais qu'est-ce qui fait qu'un poste euh, se démarque d'un autre pour toi, est-ce qu'il y a des facteurs sur LinkedIn qui euh, expliquent ça, en fait Qui expliquent que euh, tu as euh, 300 likes et, euh, et 200 commentaires sur un post et sur un autre où tu fais euh, euh, 20 likes
1: et 2 commentaires, quoi. Alors, je pense que dans cette situation, euh, en fait, c'est assez difficile. C'est assez difficile à dire parce que euh, il faut comparer ce qui est comparable. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si on compare mes résultats aujourd'hui euh, en termes de stats si une personne qui se lance se compare à mes résultats à moi euh, bah, mmh. du coup elle va, elle va être déçue tu vois euh, donc en fait il faut comparer ce qui est comparable et un poste qui se démarque mieux qu'un autre chez un même créateur c'est souvent euh, non en fait il n'y a pas vraiment de métriques il n'y a pas vraiment de règles de dire ces postes là ils marchent ouais. mieux que les autres en général c'est ceux qui parlent le mieux à ton audience le poste qui a bien marché, c'est parce que il parle bien à ton audience et tu réussis à atteindre tes ouais. objectifs quand l'ensemble de tes postes marche bien. Moi, je sais que mes stats elles sont constantes, euh, mais parce que ça veut dire que j'ai trouvé mon audience. Tu vois? Et, et donc, voilà, il mmh. y, y a quand même une question à se poser stratégiquement parlant. Si tu as un poste qui marche très bien et euh, d'autres postes qui marchent beaucoup moins bien, c'est qu'il n'y a pas une mmh. stratégie assez solide pour que l'ensemble fonctionne. Et d'ailleurs, ça, on le voit souvent avec la stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Tu vois, ce n'est pas... Euh, c'est-à-dire que ouais. tout va bien fonctionner de façon crescendo alors que quand tu n'as pas de strat tu peux avoir un poste qui pop et qui marche hyper bien mais c'est un peu le coup de bol et coup de chance et les autres postes ils vont flopper et là c'est que je pense ouais. que les fondations de la strat ne sont pas assez solides
0: ouais et est-ce que toi quand tu accompagnes tes clients euh, tu veux vraiment leur laisser le... le faire les postes parce que bah forcément, ils connaissent très bien leur boîte, leur marché, etc., ou vraiment, c'est quelque chose qu'ils peuvent déléguer parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on qu a. Je suis en co-living actuellement. C'est une question qu'on qu pourrait avoir et aussi que je peux me poser parce que finalement, il n'y a que moi qui sais exactement, enfin, vraiment, les croyances de ma cible. Euh, dès que j'écris un poste, moi, tu vois, je sens qu'il est beaucoup plus impactant que si Peut-être, mais est-ce que je ne sais pas si c'est une croyance, de déléguer cette partie-là en pensant que la personne va forcément moins bien faire que moi, entre guillemets.
1: C'est une croyance parce que pour le coup, c'est le métier de ghostwriter. Et, et, et c'est vraiment ça. Un ghostwriter, tu lui délègues la rédaction de tes postes et lui, il s'adapte. Il s'adapte ouais. à toi, à ton personal branding, à ta ligne éditoriale, à ton univers, à ta façon de parler, ouais. à ta cible, à ton audience. Et c'est, là, c'est ça son métier. C'est le métier de caméléon et de réussir vrai. à se mettre dans ta peau à toi. Alors, ça demande du travail, ça demande des échanges. Moi, j'ai les deux. J'ai des mmh. clients à l'issue de la stratégie qui rédigent leur poste tout seul et qui sont autonomes. J'ai des clients qui rédigent leur poste tout seul, mais que je coach. C'est-à-dire que je relis leurs postes, ouais. je les corrige, je les accompagne pour avoir un meilleur copywriting, pour être de plus en plus impactant. On travaille ensemble le calendrier édito. Euh, je leur donne des sujets, des idées de sujets, etc. Donc, on est plus dans du coaching. Et j'ai des clients qui me délèguent leur création de contenu et je deviens leur ghostwriter. Et donc, c'est moi qui rédige à leur place. Et personne ne le sait puisque l'audience qui les lit ouais. euh, pense que c'est eux qui écrivent. Et, et c'est ça le travail. C'est-à-dire que si on pense que c'est la personne qui a écrit et qu'on ne se doute pas qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, c'est que le travail est réussi. Donc, c'est complètement faisable ouais. et ça demande et... de l'organisation. Tu vois, moi, mes clients pour qui je fais du ghostwriting, on se parle beaucoup. On se parle, euh, euh, ouais. je, je leur demande souvent. Attendez, tu vois, moi, je, du coup, on va discuter beaucoup sur WhatsApp et je vais leur demander souvent, alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Raconte-moi ta journée. Il y a plein de conversations qui sont ouais. off, en fait, mais qui, moi, vont ouais. m'inspirer pour écrire comme eux et donc on entretient une relation de potes où en fait on va beaucoup se parler parce que c'est important pour réussir à avoir des postes qui leur ressemblent à eux euh, sinon c'est pas, pas, pas possible tu vois
0: oui parce qu'on pourrait croire que tu vois quand tu fais du coaching avec tes clients, bah forcément ils te sortent des croyances mais fin, finalement euh, euh, si euh, nous travaillons ensemble par exemple, bah moi je peux aussi te faire la liste de toutes les croyances qui m'ont été sorties par mes clients et euh, un peu comment on les démonte mais ouais, voilà finalement donner un peu la liste d'idées et le truc peut être très très bien délégué enfin… Euh, quand c'est le métier évidemment de la personne, je suppose que ça marche très bien en
1: fait. Ça marche très bien, il y a une méthode de travail euh, autre... à, à ouais. avoir en fait, hein, pardon, il y a une méthode de travail à avoir et il euh, y a un côté hybride. Tu vois, moi j'ai des clients, quand il y a des postes qui leur tiennent à cœur, c'est eux qui vont les rédiger et moi je vais les relire, etc. Il ouais. y a d'autres postes que moi je vais rédiger, on peut aussi être hyper hybride, avoir un peu un travail à quatre mains, il euh, y a plein de façons de faire, mais en fait, il faut se parler, il faut communiquer et ensuite, ça se fait très, très bien. Mmh.
0: Et du coup, toi, dans ta vision, est-ce que euh, donc LinkedIn, c'est ton réseau social le plus développé ou euh, tu en as d'autres à ce jour qui…
1: Qui sont en cours de process ou quand même bien développés aussi. Oui, c'est mon réseau social le plus développé de prédilection. Euh, j'ai, je suis aussi sur Instagram, mais pas avec une stratégie d'acquisition. Instagram, j'ai plutôt, euh, je partage plutôt les coulisses de mon business, notamment en story, et j'ai plutôt une stratégie de fidélisation, euh, de garder le lien avec mes clients, avec euh, voilà, le, avec mon audience. Il y, y a un côté un peu plus proche euh, parce que je partage pas mal de coulisses. Euh, ce qui est moins le cas sur LinkedIn euh, donc c'est pas les mêmes objectifs et j'ai une newsletter également euh, là elle aussi qui me permet davantage de garder le lien avec mon audience parce qu'il y a un côté plus proche avec la newsletter où on arrive tout de suite dans la boîte mail de de, de, de son audience euh, mais vraiment au canal ouais. d'acquisition et mon, mon réseau numéro un c'est LinkedIn
0: Ouais, ok. Et du coup, euh, pour reparler juste euh, un peu de toi, tu nous en as parlé au début, puisque là aussi, on va arriver à la fin de, de cette interview, mais euh, tu nous as parlé que peut-être dans les projets 2024, ça serait embauché. Comment tu vois les choses pour euh, la vision de ton entreprise et l'entrepreneur que tu as envie de devenir aussi, euh, bah, forcément dans la prochaine année qui arrive, mais aussi dans le
1: futur Comment tu, C'est quoi ta vision question très intéressante parce que c'est le sujet du moment forcément en préparant 2024 euh, j'ai d'ailleurs un, un ouais. CEO Day qui est prévu la semaine prochaine où je vais vraiment passer la journée à bosser sur mon business sur la vision sur les objectifs la stratégie de 2024 donc c'est pas tout prêt encore mais dans l'idée euh, bah, j'ai prévu de continuer de me développer j'ai prévu de monter une équipe puisque là le fait de travailler avec des freelances ça m'a montré que je prends beaucoup de plaisir à manager euh, à avoir des gens avec qui je collabore, euh, à bosser en intelligence collective. Euh, donc, euh, je, voilà, ça m'a confirmé ça. Euh, et, euh, et je pense que j'ai envie de le concrétiser avec une personne en interne dans la boîte. Euh, donc, ça sera sûrement courant euh, 2024. Euh, je ne mets pas la, la charrue avant les bœufs, mais, euh, mais voilà, je pense que ça sera dans l'année. Et puis, l'idée, c'est aussi pour moi de me détacher de plus en plus de l'opérationnel et de me positionner de plus en plus comme une chef d'entreprise euh, qui bosse sur son business et ouais. pas que dans son business. Euh, parce que forcément, quand tu es solo pendant deux ans, mais bah, en fait, tu es au four et au moulin et tu t'es sur tous les fronts. Tu fais absolument tout dans ton business. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des personnes sur petit compter, de pouvoir m'entourer, bien m'entourer. Euh, et de, de plus être ouais. partout en fait de ne plus être partout et de se positionner vraiment en agence euh, avec une équipe qui avance ensemble et avec euh, j'ai envie aussi de profiter des expertises euh, d'autres personnes euh, et de plus rester toute seule dans mon coin à essayer d'apprendre à tout faire par moi-même euh, mais de profiter des compétences des expertises ouais. des expériences d'autres personnes qui vont pouvoir m'apporter plein de choses euh, moi j'ai plein de choses à apporter aussi donc euh, voilà là je, je suis dans cette euh, dans cette vision-là de grandir et de m'entourer
0: Ouais, et euh, tu disais, est-ce que toi, tu es du genre à quand même lâcher les choses euh, rapidement ou c'est un peu dur pour toi Je sais que pour certains entrepreneurs, c'est un peu dur, cette espèce de contrôle, de, de garder la main sur tout parce que bah, c'est mieux fait euh, par soi-même que par les autres. Enfin, comment, comment tu te situes, toi C'est un peu dur
1: et je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est dur parce ouais. qu'une qu boîte, c'est notre bébé. Tu vois, si c'est pas dur, euh, c'est peut-être... Enfin, je me dis, le fait que ce soit dur, c'est qu'on a un attachement, en fait, à notre société, à nos clients. Moi, j'ai envie que mes clients soient ouais. satisfaits. Euh, j'ai envie de donner toujours le, le maximum, euh, tu vois, d'être, voilà, la meilleure version de ce que je peux donner. Et du coup, forcément, quand tu délègues à quelqu'un, tu vas moins maîtriser la qualité, tu vas moins maîtriser le rendu. Tu Donc, euh, forcément, tu vois, vu que, vu que le fait de faire... Le mieux possible avec le plus de qualité possible, ça me tient à cœur et c'est important. Du coup, c'est difficile de déléguer, mais c'est pas pour ça que je le fais pas. Tu vois, c'est-à-dire c'est dur, ouais. euh, c'est des steps ouais. à passer et euh, mais, mais il faut voilà, ouais. je le fais quand même, mais c'est pas c'est pas pour ça que c'est facile.
0: Mmh, ouais. Est-ce que tu as des challenges toi? Euh... Enfin, personnel hein, dans, ta, dans ta vie d'entrepreneur Tu dis que tu es un peu sur tous les fronts et tout. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te challenge le plus Est-ce qu'il y a une partie que tu n'aimes pas faire mais que tu fais quand même Des petites choses comme ça qui, qui te dérangent dans ta vie d'entrepreneur Ou qui sont, ouais, qui sont challengeantes Il y en a tout
1: le temps. En fait, toutes les sorties de zone de confort sont challengeantes. Hein. Dès que tu ouais. fais un truc que tu n'as jamais fait, euh, c'est un challenge. Tu vois, donc un client plus gros que d'habitude, une mission plus importante, euh, ça, ça va être un challenge. Une prise de parole, c'est toujours un challenge. Euh, ça, pour le coup, je trouve que la prise de parole, c'est le truc, t'as beau en avoir fait, ça reste toujours un challenge. Parce que c'est jamais le même contexte, c'est jamais le même public, euh, c'est pas toujours le même sujet. Donc ça, la prise de parole, ça reste toujours très challengeant et j'aime beaucoup mais ça me challenge quand même euh, voilà la, la formation c'est un challenge quand t'as un groupe devant toi t'as du ouais. monde tu vois là j'ai fait une formation à Madrid euh, pour un réseau d'experts comptables que j'ai formé à se lancer sur LinkedIn euh, c'était un challenge euh, parce que pas pas une cible que avec laquelle j'avais déjà forcément travaillé dans un contexte où j'avais euh, trois groupes de 30 personnes à former euh, même si c'est ton sujet le contexte fait que c'est un challenge Euh mais ça j'adore. Moi d'ailleurs c'est une grosse métrique, c'est-à-dire qu'à la fin du mois mmh. je fais le récap sur ce qui s'est passé, et justement je fais le récap sur qu'est-ce qui m'a challengé, et je suis pas satisfaite si je n'ai pas été assez challengée parce que je me dis ça veut dire que je me suis ouais. trop reposée sur mes acquis, non. je suis trop restée dans ma zone de confort et je suis pas je suis pas allée plus loin. Tu vois qu'est-ce qui t'a challengé Bah voilà, s'il y a rien eu dans le mois, euh, je vais redoubler de challenge le mois d'après parce que le challenge pour moi c'est synonyme d'avancer et en fait si tu te challenge pas ouais, ça. bah tu il y a un moment où tu stagnes
0: et euh, toi, tu t es, t es assez organisée quand même comme personne, parce que ce jour-là où tu fais le point pour savoir si tu t'es et tout, vraiment, tu gardes le truc. T'arrives ou t'es quelqu'un qui peut partir aussi un peu, enfin, qui a du mal peut-être à s'organiser ou qui est quand même assez carré sur les trucs. Je sais que c'est un peu le deal aussi des entrepreneurs hein, de vraiment hein, bien garder le ouais, truc. Moi, je suis organisée,
1: mais parce que j'ai pas trop le choix. Euh, j'ai un petit garçon que, dont enfin, je, je, je suis maman solo. Ouais. Euh, j'ai donc mmh. j'ai mon agence de com, j'ai aussi d'autres. Mmh. Business, parce que je suis associée euh, avec avec deux personnes sur d'autres business ouais. euh, donc l'organisation elle est vraiment essentielle mmh. pour réussir ouais. à euh, voilà à, à mettre les tu vois à tout, à tout bien cadrer sinon impossible de tout faire euh, voilà de toute façon quand t'emmènes ton enfant à l'école le matin que tu vas le chercher le soir mmh. et que tu as ce laps de temps pour faire ce que tu as à faire tu as tout intérêt à être vraiment organisé ouais. donc ouais l'orga pour moi c'est primordial euh, parce que je peux pas déborder tu vois, euh, voilà, je pense que c'est différent quand on n'a pas d'enfant euh, et qu'on peut qu on, qu on a moins d'obligations. Du coup, ouais. tu vois, tu peux faire une nocturne si tu veux, tu peux bosser à n'importe mmh, quelle heure, ouais. tu peux te lever à n'importe quelle heure. Là, c'est moins le cas. Donc, l'orga, elle est vraiment essentielle. Et en plus de ça, euh, elle me permet d'atteindre mes objectifs. Je trouve que sans organisation et quand on est un peu trop au fil de l'eau, ouais. bah, finalement, si as pas de, tu n'as si pas de plan de route, tu sais pas trop où tu vas en fait
0: ouais c'est ça mmh, ouais. ouais ouais tout à fait d'accord bah écoute euh, franchement merci beaucoup là j'ai l'impression qu'on a eu euh, vraiment beaucoup de valeur euh, de ta part euh, de belles, euh, de beaux partages de belles choses qui nous ont été partagées ici euh, merci infiniment j'ai euh, une question pour toi est-ce que tu penses que tu as révélé
1: pleinement ton potentiel à l'heure actuelle euh, dans je le vais sens dire que t'as en fait et pareil je pense que c'est une bonne nouvelle parce que euh, c'est à dire qu'il y a encore plein de choses à faire. En fait, tu vois, ouais. j'aurais tendance à me dire « Si j'ai révélé tout mon potentiel, c'est quoi l'après ?» C'est quoi l'après Et moi, ouais, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux on et on, on puis on évolue. Donc, en fait, notre potentiel, euh, révéler, notre, révéler notre plein potentiel, c'est quoi Tu vois, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je suis moins bonne que ce que je serais dans six mois mais je suis meilleure que ce que j'étais il y a six mois parce que j'apprends parce que j'évolue parce que mon expertise mon expérience s'améliore parce que je rencontre des personnes qui sur mon chemin m'apprennent des choses parce que je vis de nouvelles expériences donc non j'ai pas révélé mon plein, mon plein potentiel mais tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a encore plein plein de choses à faire et je pense que je l'aurais jamais révélé en fait euh, en plein
0: je, je partage aussi, mais c'est vrai que cette question est interprétée de la façon dont on souhaite. Tu sais, des fois, il y en a qui okay. me disent des pourcentages, qui me disent sur une échelle de 1 à 10. Donc, donc c'est pour ça que c'est bien de savoir, c'est marrant de savoir un peu où chacun se situe. Et du coup, dis-nous, Melissa, comment on peut travailler avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver On a compris que sur LinkedIn, tu étais là et visible et présente, mais euh, comment on peut travailler Alors, avec toi aujourd'hui Travailler
1: aujourd avec moi, euh, je propose des séances de consulting à l'heure et donc là, j'ai un site internet euh, qui est lié à mon Calendly sur lequel vous pouvez réserver votre, votre séance. Et on passe une heure ensemble. Et en une heure, je réponds à vos problématiques business. Je vous donne des conseils personnalisés, des recommandations. Ça peut être LinkedIn ou autre. Euh, mais l'idée, c'est d'appeler euh, ta pote de la com et qu'en une heure, on euh, résolve tout ce qui peut te poser soucis dans ta communication. Euh, donc ça, c'est pour les consulting. Pour ce qui est plutôt des stratégies LinkedIn, des stratégies de com' globale et de la formation, euh, je vous accueille avec grand plaisir dans mes messages privés LinkedIn c'est là que tout se passe donc vous pouvez me voilà m'écrire avec plaisir euh, me parler de votre besoin et, euh, et on s'appelle pour, pour en discuter plus en détail et pour que je vous explique de façon plus personnalisée comment je peux vous aider à mettre du soleil dans votre com'
0: ok super de toute façon merci. je mettrai tes liens dans la description du podcast donc allez la retrouver sur Linkedin merci beaucoup pour euh, ton temps et pour euh, cet échange de qualité merci à merci toi merci pour
1: l'invitation toujours un plaisir et, euh, et je suis ravie que, que ça t'ait plu et que tu aies eu la valeur que tu venais chercher donc euh, je te remercie si ce
0: podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis